0: Oké, okay. nou dit is dus uh, deel 20 van de podcast alweer. En daarbij mag je jezelf even introduceren met je naam.
1: Ik ben Maudie Alverink. En je doet? Je ja, vroeg alleen op mijn naam. Maar <laughs> nee, ik ben uh, kunstenares. Ik schilder uh, hyperrealistische uh, moderne portretten van vrouwen.
0: Ik ben een keer bij jou uh, thuis geweest. Ik heb een aantal van die schilderijen... Uh, aanschouwen waren geweldig, Super realistisch. Aan de ene kant denk ik van uh, je bent laatst op tv geweest en dan wil ik het eigenlijk niet, wil ik het eigenlijk helemaal niet over hebben, <laughs> want uh, je bent al zo bekend.
1: Nou, weet ik, het is wel de laatste tijd wel heel veel daarover gegaan. Op zich, voor, voor mij is het wel, uh, het is leuk en het was een mooi avontuur natuurlijk ja. en je kwam mag met allemaal specialisten. En, uh, Echt uh, ja, de, diep, de diepgang in. Ja. Maar als je het over andere dingen wil hebben, dan is daar nee, ik daar ook nee, helemaal nee, 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 nee. Ik, ik ben, <laughs>
0: ja, Aan de ene kant ben ik wel heel nieuwsgierig, maar volgens mij heb je er al heel veel over moeten vertellen.
1: Ja, dat klopt. Ja, er zijn ja. er wel andere podcasts ook en interviews ja. en, uh, waar daar ook al over gepraat wordt. Ja.
0: Dus laten we het ergens anders over hebben.
1: Nou, roep maar.
0: Je expositie in Amerika, mm. heb je die nog? Is die nog bezig?
1: Uh, er zijn er twee geweest. Eentje in Miami en eentje in Los Angeles. En uh, ja. die zijn allebei nu voorbij. In december was in uh, Miami. En nu in februari, net uh, Los Angeles. We zijn net weer terug.
0: Ja. Um, hoe zijn die verlopen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja,
1: goed. Ja, Miami is sowieso voor mij altijd wel een vaste prik. We uh, gewoon bijna een beetje een vaste klantenkring ook. Uh, ieder jaar komen daar zo'n... Uh, ja groep van collectors eigenlijk mm -hmm. uh, in die periode voor Art Basel naar Miami. Dan zijn er gewoon alle galleries, kunstenaars, collectors komen dan samen. Er zijn wel iets van 15, 16 verschillende kunstbeurzen en ik presenteer mijn werk op één van die beurzen. En uh, ja, dat is gewoon altijd hartstikke leuk. Je gaat lunchen met een uh, collector, je laat je werk ergens zien, je komt weer nieuwe uh, potentiële klanten tegen. Er zijn ook mensen die echt speciaal ja, vanuit, weet ik veel, Texas, uh, naar Miami komen, speciaal ook jouw werk komen zien. Dus dat zijn wel hè, bijzondere, ja, bijzondere dingen.
0: Moet je mij toch eens even vertellen, hoe kom je daartussen?
1: Ja, dat is, sommige mensen, al, oh, ben je dan ontdekt, weet je wel. Maar ik heb echt uh, met bloed, zweet en tranen dat uh, gedaan. Ik ben in uh, ja, zeg maar 2014 begonnen met schilderen. Eerst amateuristisch en uh, een beetje proberen vanaf 2017, 2018. Echt gezegd van, ik ga dit echt professioneel aanpakken. En ook, uh, ik zie het als mijn eigen bedrijf. Dus als jij een bedrijf ja. in uh, tech hebt of in, uh, weet ik veel, uh, 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 tulpenbollen. Ik roep maar wat. Dan ga je ook bedenken van, hoe kan ik mijn product in de markt zetten? Ja. En zo ben ik daar ook echt mee bezig gegaan. Dus ik ben uh, gaan oriënteren en kijken waar... Um, vind ik dat mijn werk goed tussenpast. Uh, nou, ik uh, heb, ben eerst in Art Basel Zwitserland wezen kijken. Nou, dat, dat vond ik al heel gaaf. Alleen ik had het gevoel dat daar de sfeer nog een beetje braafjes was. En de editie van Art Basel wordt dus ook ieder jaar in Miami ja. gehouden. Toen heb ik tegen mezelf gezegd... nou dan ga ik daarheen, puur ter oriëntatie. Dus toen ben ik twee weken of zo naar uh, Miami gegaan... En toen ben ik echt uh, drie of vier beurzen per dag afgegaan ongeveer.
0: Dus. Hoe moet ik me dat voorstellen? Drie, vier beurzen. Dus het ja. is niet één beurs. Het is dus over verschillende plekken verdeeld.
1: Over de hele stad zijn er meerdere beurzen. Ja. En nou, een stuk of 15, 20 beurzen zijn er over de hele stad. Oeh. Met allerlei verschillende thema's, ja. verschillende niveaus. Um, ja, verschillende verschillende disciplines zoals. Uh, Sommige zijn echt alleen uh, papiertekeningen. Sommige hebben van allerlei verschillende dingen. Sommige hebben sculptuur. Sommige zijn meer design. Dus toen ben ik echt overal, uh, echt overal langs gegaan. Dat was echt heel vermoeiend. Uh, ja, dus ja, twee, drie beurzen per dag. En dan ja, 50 tot uh, 200 dollar entree per, uh, per beurs. En alles ja, helemaal gewoon zelf geïnvesteerd. En gekeken van nou, alle kaartjes van alle galleries verzameld. En beurzen qua sfeer bepaald. En daar ben ik eigenlijk achter gekomen dat er vooral één beurs was waar ik vond dat mijn werk goed bij paste. Nou, en dan heb je nog niks. Want dan... Nee, dan moet je nog binnenkomen. Dan moet je daar nog zien binnen te komen. Dus nou, toen heb ik echt het hele jaar alle galleries die daar exposeerden gemaild en uh, geprobeerd tussen te komen. Ik heb ondertussen wel aanbiedingen gekregen van beurzen die daar die ook in Miami uh, waren kon je Bijvoorbeeld voor 2000 euro kon je jezelf eigenlijk binnenkopen. Maar ja, ik had dus zelf al de kwaliteit van die beurs gezien. Die vond ik gewoon best wel slecht. denk je ja, als ik het doe, wil ik het gewoon goed ja. hebben. Dus toen ben ik... Uh, ja, die heb ik echt afgewezen. En uh, ja, maar doorgedrukt om te proberen daar ergens tussen te komen. En dat lukte de hele tijd niet. En die beurs die zou dan in december weer plaatsvinden. Nou, in september kreeg ik één mailtje van een gallery uit New York. En die zeiden van... Uh, we kunnen wat werk van jou ophangen, mits je zelf ook een investering doet. En je ook zelf financieel risico neemt. En dat heb ik toen gedaan. En daar ben ik toen ingestapt. En uh, toen heb ik dat jaar heel erg veel genetwerkt. Want dan hangt je werk daar. Grote vriendjes geworden met de directeur en assistent ja. van de directeur. En die hebben vervolgens een hele grote ja, gunfactor voor mij en voor mijn werk. En de afgelopen jaren geven ze mij eigenlijk... Als die Alfred Gallery, een privéplek, zeg maar. Omdat ik niet bij een gallery hoef te staan. Als ik, zolang ik zelf maar investeer, kan ik daar mijn werk tonen nu. Dus uh, ja.
0: Maar dan, moet je, maar, maar dan ben je dus aan, zelf aan het investeren? Ja. Om daar in zo'n galerie te kunnen hangen?
1: Um, of was eerste het jaar, de beurs? Nee, was het? nee, eerste jaar betaalde ik echt aan die gallery inderdaad geld, zodat ik bij die gallery ja. uh, op de beurs, je hebt zeg maar een hele grote beurs met meerdere galleries, die daar allemaal hun werk tonen, de uh, werken ja. van hun kunstenaars tonen. Ik was dus bij één gallery, één stand dan zeg maar, daar hangen dan meerdere kunstwerken van meerdere kunstenaars en daar... Hing mijn werk dus tussen met mijn, door mijn eigen investering, hmm. die ik dan aan hun, uh, dat je een stukje risico dekt, ja. zeg maar. Ja. En dan nog als je verkoopt, dan moet je nog steeds een groot deel afstaan aan die gallery.
0: dan is het nog steeds 50%? Uh,
1: op dat moment had ik een deal gemaakt, geloof ik, van uh, iets van uh, de eerste verkoop. Uh, ja, het ging zo'n 25, uh, 30, 35, nou, zoiets. Ja, gaat om die, zo ja. Stok, uh, ja precies.
0: Maar nou is het natuurlijk de grote vraag: heb je verkocht?
1: Afgelopen jaar bedoel je? Of ja. afgelopen jaren? Ik heb ieder jaar heb ik werk verkocht. Dus, uh, maar de, ja, de investering is ook echt gigantisch. Dus als jij uh, bedenkt dat je, ja, de, moet ik zeggen: de investeringen en de prijzen lopen ook gigantisch op. Ook helemaal na corona. Want het is niet alleen investeren in die beurs om daar te staan. Maar het kost ook alleen al 5.000, 6.000 euro om je werk daar naartoe te verschepen. Ja. ja. Dus uh, ja, ik heb elke keer wel uh, één, twee of drie werken verkocht. Ik kan ongeveer vijf in totaal uh, tonen. Ligt een ja. beetje aan de ruimte. Dus uh, ja, ga maar vanuit, uh, als je dus, ik, afgelopen jaar moest, ik eigenlijk wel iets van 25, 30.000 euro investeren. Ja, ga, en, en dan krijg je dus ook... Uh, ja, ik heb het elke keer wel uitgehaald. <laughs> Om, uh...
0: Je hebt het wel weer terugverdiend. Ja, ik heb Omdat. het wel
1: weer terugverdiend en ook wel het bijopverdiend. Want wat je, je kan die werken verkopen die daar hangen. Maar je kan ook uh, werken in opdracht binnenslepen. Mm -hmm. Door gewoon heel veel te communiceren en te netwerken ja. daar met mensen. Die zeggen, nou ik vind alles super tof wat je hier hebt hangen. Maar net niet helemaal mijn ding. Ik wil graag een portret van mijn vrouw. Uh, kan je dat ook maken, weet je wel? Ja, nou dan gaan we dat helemaal in gang zetten. En dan verdien je dus uiteindelijk ook. Doordat je op die beurs staat aan ja. een werk wat daar op dat moment niet hangt.
0: En die opdrachten doe je dan wel weer vanuit Nederland en die verstuur je uiteindelijk dan weer door naar Amerika?
1: Ja, die, doe ik in, in principe altijd, die schilder ik altijd in Nederland, maar ik doe eerst ja. altijd fotoshoot om een beetje referentiebeeld ja. uh, voor mijn werk in mijn eigen stijl te creëren. En die fotoshoot die doe ik ook wel in Nederland, maar ook wel in het buitenland. Die heb ik in Saudi-Arabië gedaan, Miami, waar de klant op dat moment wil zijn, zeg maar.
0: Ja, ik heb allerlei foto's voorbij zien komen ja. op Instagram. Ik denk, jee, maar waar zit ze nu weer? Uh -huh. Maar dat zijn dus eigenlijk allemaal dingen in opdracht. Uh, ja. de, de foto's maak je dan. En dan vervolgens ga je dus hier in je atelier, atelier ga je aan het werk. En dan moet het maar goed komen.
1: Oh, dat komt altijd goed. Dat komt altijd goed. Kijk, dat is fijn nee. om te horen. Daar maak ik me nooit druk om. De kwaliteit nee? van het werk, daar maak ik me nooit druk om. Ja, het is een kwestie van geduld en tijd nemen ja. en plannen. Nee, daar maak ik me nooit druk om. Want het soms in werk en opdracht soms lastiger nog is. Of, ja. Zeg maar dat het in mijn stijl blijft. Maar dat de klant. Ik wil ook dat een klant een leuke ervaring ja. heeft. En, en ja. het uh, leuk vindt wat je doet. Maar ja, ik wil ook niet een uh, geitenwolle sokken, uh, saaien... Het moet wel een die schilderij zijn. Ja, weet je, natuurlijk, natuurlijk. Dus dat vind natuurlijk. ik soms een... Last oh. Zo. Ik
0: kan me even een, een brommer voorbij.
1: Flink een brommert. Ja. Um, dat vind ik soms, no ja, soms nog lastiger. En uh, ja, ook echt nevenkopen aan mensen die iets willen wat gewoon echt niet in mijn straatje past. Ja. En uh, nou, die, die verstuur ik ook met alle liefde naar collega kunstenaars door waarvan ik denk dat dat het daar beter past of zo. Ja. ja.
0: Maar dan ontgroei je een beetje Nederland of niet?
1: Nou, ik heb eigenlijk ben nooit echt begonnen. Uh, of ja, helemaal in het begin. Um, ja, ging ik wel zo'n een beetje in Nederland iets uh, tentoonstellen of zo. Een keer in een hotel of dit of dat. Maar vanaf het moment dat ik dus het, uh, ja, dat hele bedrijfskundige van mijn werk zeg maar, uh, ik ben ingaan zetten... heb ik eigenlijk meteen tegen mezelf gezegd... waarom zou ik met mijn werk uh, me op Nederland gaan focussen? Ik hoef ook helemaal niet een bekend persoon te zijn of zo. Weet je? Nee. Dat is helemaal niet mijn doel. Ik wil gewoon mijn werken verkopen aan mensen die het waarderen... En dan kan je hier in Nederland... Uh, er zijn heel veel leuke collectors, hoor. Die uh, ook werk van mij hier verzamelen. Maar ja, uiteindelijk past mijn werk gewoon over de hele wereld... op verschillende plekken, bij verschillende mensen gewoon veel beter. Of ook goed, in elk geval. En dan is het voor mij makkelijker om het netwerk te maken... en om de connectie te leggen. Ja, als je op Art Basel bent en daar komen... ...duizenden, tigduizenden mensen, collectors bij elkaar... ...die serieus geld over hebben voor een schilderij... ...waarom zou ik dan in Nederland mijn werk in een hotel ophangen... ...waar mensen moeilijk doen over 500 euro, weet je wel? Dat, uh, ja.
0: We zijn wel echt Nederlanders, hè?
1: Ja, zijn we zijn echt Nederlanders. En niet allemaal, er zijn echt ook Nederlanders die werk wel waarderen, zeker. Maar ja, als ik ervan moet leven... Dan ga ik het wel echt als een bedrijf neerzetten. En een uh, timmerman die uh, zegt ook niet: Ah, oh, weet je, wat uh, geef je maar voor wat je ervoor over hebt? Weet je? Nee, het kost gewoon wat het kost. Dus, uh, en dat mag ook groeien naarmate de kwaliteit en de ervaring ook groeit.
0: Oké, okay. je hebt het over bedrijfsvoering. Maar dan heb je dat jezelf aangeliet. heb je dat van school meegekregen? Heb je dat, uh, je hebt in Zolle heb op school gezeten, heb je dat daar ook meegegeven?
1: En ik heb in, op het Sibab in Zwolle ja. ben ik afgestudeerd voor etaleren. Ja. Dus uh, nou ja, dan heb je wel iets marketing ook gehad op school, maar dat is meer een, uh, ja, de, een bedrijfsplannetje maken. En dat was ja. echt nog lang geleden en toen was er nog helemaal geen sprake van social media of dat nee. soort dingen. Uh, nee, dus ik heb echt uh, heel veel uh, ja, bedrijfskundige boeken uh, uh, geluisterd, vooral ook. Ik hou van uh, kan audioboeken uh, yeah, luisteren terwijl yeah. dat ik werk en dan notities maken tussendoor. Dus uh, dat heb ik heel veel gedaan en ook uh, gesproken met mensen waar ik tegenop kijk, waarvan ik denk van hoe jij het aanpakt. Uh, daar heb ik respect voor. Het is mee, een keer een bakje mee doen of uh, yeah, een keer een yeah. gesprek mee voeren en dan. Uh, want er zijn ook heel veel mensen die tegen mij zeggen... weet je wat jij moet doen? Weet je wat jij moet schilderen? Weet je hoe jij die moet doen? En dan zeg ik altijd... oh, dankjewel, weet je wel. oor in, andere oor weer uit.
0: Goed bedoeld allemaal. Hartstikke ja, goed ik. bedoeld. En ja. ik
1: weet je met een glimlach ontvang ik het ook. Maar ja. als ik het allemaal mee moet nemen... dan hangt mijn werk in de snackbar. Ja, ja. Nee, nou, nee, nou,
0: nou ja, je moet, je moet selectief zijn. Daar ben je uh -huh. heel goed in. Dat doe ik ja. goed. Maar ik zie me maar dan wel... De, de, je zit... Als kunstenaar zit je dan echt op allerlei facetten uh, zet je in. Je zet op je boekhouding in. Klopt. Je kijkt waar je wel en waar je niet kunt exposeren. Je maakt je selectie bij galeries. Je maakt je keuzes in de portretten, in de opdrachten. Dus je bent op heel veel vlakken ben je hartstikke druk.
1: Ja, dat klopt ik soms dan denk ik ook van nou, bepaalde dagen dat je ochtends begint van nou even een paar uh, mailtjes doen even dit of ja. dat en dan is het gewoon al twee uur drie uur middags voordat je door al je computerwerk heen bent en ja. dan maar ja ik schil je gewoon door tot een uur of uh, twaalf uur één uur s'nachts. en dan word je de volgende ochtend weer wakker dus ja <laughs> en weet je het is een keuze hè je kan ja. zeggen van of je, je doet het allemaal en natuurlijk is het heus wel een keer tijd voor een agent of zo die het allemaal kan doen maar ik kan het nu nog zelf doen en ik heb ook heel veel lol in. Hè. Ik vind het ook echt een sport om dat allemaal zelf uit te zoeken en op te zetten en online promotie te maken. Ja. Dus ik vind het ook heel leuk om te doen. En uh, ik heb ook wel eens met mensen gewerkt die zeiden van nou, ik wil dat voor je oppakken. Maar ja, dat zijn dan mensen die toch nog heel weinig verstand hebben van de branche en uh, ja, en die er ook uh, wel grat voor vragen. En dat is ook prima als je je werk goed doet. Ja. Er zijn ook mensen die naar me toe zijn gekomen en zeggen, ik, ja, ik wil je agent wel zijn. Maar die hebben van hun leven nog geen kunstwerk verkocht. Of uh, ja, die het heel spannend vinden om in zo'n zo zakelijke wereld, uh, want het is echt uh, heel koud soms. Het kan heel leuk en, en amicaal zijn, maar aan de andere kant kan het ook ineens knetterhard zijn soms. Daar moet je wel tegen opgewassen zijn. Heb
0: je dat meegemaakt?
1: Nou, ik heb wel een tijdje met een agent gewerkt die heel graag... Dat was nog in 2017 of zo ongeveer een tijdje ja. terug. En uh, ze was echt de liefste vrouw die je maar kan, kan bedenken. Maar toen ben ik met haar naar een beurs geweest en die zei... Nou, zo cool en uh, ja, zo, zo koud als de mensen hier zijn, daar pas ik helemaal niet tussen, weet je. Want daar mm -hmm. heb ik ook alle respect voor. Want ja, dan moet je dat werk ook niet willen doen. Nee. Dus uh, ja, en zelf heb ik... Uh, nou, in principe zijn mensen altijd enthousiast over mijn werk en doen mensen een vooruitbetaling. Dus dan is het allemaal gewoon netjes geregeld. Dus ik hoef in die zin ook nooit achter mijn geld aan. Of uh, heb ik ook geen... Ik heb eigenlijk nog nooit op die manier zulke heftige conflicten gehad. Omdat ik dat allemaal van tevoren gigantisch indek. Ja. En ik daar ook wel echt uh, wel voorzichtig mee wil zijn, zeg maar. Ik doe liever van tevoren drie keer te veel werk, zodat ik weet dat alles is ingedekt. dan dat ik achteraf, dat iemand bij me komt, ja, maar dit en jij krijgt dat. Wel eens mensen die beloftes hebben gedaan. In het begin heb ik ook wel eens fouten gemaakt. Dat je denkt, ja, er kwam er iemand die zei, we gaan een expositie doen en grote verhalen. En die komt dan met een grote borst bij jou voor de deur en met grote beloftes. En uiteindelijk uh, komt er allemaal geen zak van terecht, weet je wel. En dat, uh, dat zijn dingen waar je ook echt wel doorheen leert kijken, want dat uh, zegt ook echt helemaal niks. Iemand zijn uitstraling of wat iemand nee. wat van auto iemand rijdt. Of uh, wat iemand allemaal te vertellen heeft. Ze moeten eerst maar laten zien dat ze ook echt uh, in het verleden ervaring hebben. Nu doen wat ze zeggen. En in de toekomst ook doen wat ze zeggen.
0: Ja, yeah. dat is een hele goeie. <laughs>
1: ja, en daar ben je dan soms wel best wel uh, alleen in, weet je wel. Want als je in een bedrijf zit en heb je misschien met wat managers of zo. Met mensen te... Overleggen, ja, en ik bel dan een keer mijn broer op. Of uh, ja. en ik heb dan een hele fijne mentor, Charles Parnij uit Hilversum. Ook een bekend kunstenaar die al wat jaartjes meedraait. En die is ook heel lief en supportive. En die hoeft geen cent op mij te verdienen. En die zegt ook altijd van uh, je hoeft niet de fouten te maken die ik in mijn leven heb uh, of die ik in mijn carrière heb gedaan. Bel me maar op als je ergens over ja. twijfelt. Ja. En, uh, en dat, doe, dat doet hij eigenlijk al jaren zo. Dus die, die zo een paar keer per jaar dan uh, zoeken we elkaar op. En dan uh, is het heel gezellig, maar ook een beetje zakelijk. Ja. En dan
0: praat je ook over wat je wel en wat je niet hebt meegemaakt. En ja. hoe je je daar tegen kunt verweren. Ja, het dat zijn aang dingetjes waar
1: ik tegenaan loop. Of die, die ik wat lastiger vind. Of, en in het begin deed hij dat ook echt heel leuk. Want hij had zelf voorgesteld om mij te gaan mentoren, zeg maar. Ja. Dus hij zei, ja, dan gaan we... Dan en dan spreken we af op het Centraal Station. Zorg maar dat je er bent. Ik zeg maar waar gaan we heen dan? Ja, dat is verrassing. Nou, dan nam hij me mee naar Artis. En dan gingen we de hele dag in de dierentuin rondlopen. Ja. En, en over uh, prijsopbouw uh, praten, ja, zeg maar. Ja. Van de kunstwerken. Dus Ja, het is gewoon echt het is een beetje mijn kunstpapa. Ja, ja, ja. ja. leuk. Ja, het is heel leuk. Heel lieve man, lieve vrouw ook.
0: Maar dan heb je het over, over de opbouw van je... Um uh, de prijsopbouw van je schilderijen. Uh -huh. nou, ik, ik weet vanuit mijn eigen zeg maar, ervaring die ik mee heb gemaakt... is dat mijn schilderijen zijn op een bepaald moment zijn ze geveild. En toen gingen ze ineens omhoog. Uh -huh. En dat was voor mij zeg maar, een meetlat zeg maar, dat ik wat meer kon vragen voor mijn schilderijen. Hoe, hoe, hoe doe jij dat dan? Is dat door middel van de hoeveelheid exposities, buitenland, bekendheid? Um, wat, voor, wat voor... Want ik kan me voorstellen komen er toch wel even op terug dat je op tv bent geweest. Het is wel een onderdeel waardoor jij bekender bent geworden... waardoor je eventueel toch misschien meer voor je schilderijen kunt vragen. Of is dat niet zo? Um,
1: nou, dat is nu door afgelopen jaar heb ik niet per se dat, dat Maar Ja, het schie, het, laat ik zo zeggen, vanaf 2000... Nee, eigenlijk vanaf het begin. Want ik ben echt begonnen met uh, heel voorzichtig 600 euro... voor een schilderij te vragen, nee, zeg ja. maar... Maar ik heb dus ook omdat ik die, dat hele bedrijfsidee... zeg maar echt zo heb uitgepluist, heb ik direct tegen mezelf gezegd... nou, ieder jaar als je weer een beetje beter wordt... wat meer ervaringen ja. hebt, wat meer internationaal verkoopt... mag die prijs proberen iets omhoog. Dat heb ik ook samen met Charles Parnai naar gekeken van wat kan. En in die zin heb ik zelf ieder jaar die prijzen iets omhoog gedaan. Niet gigantische klappers, maar gewoon steeds een klein beetje groeien. Nou, en er is nooit iemand geweest die zei... joh, maar dat... Uh, dat ga ik er niet voor betalen. En er zijn wel mensen die dat budget niet hebben. Maar er is ja. niemand die zegt, dat is het, het niet waard. Weet je? Ja. Dus dat is al ten eerste. En dan heb je ook nog... Uh, ik heb nu een Nederlandse uh, art dealer... die uh, op Pan Amsterdam en op een andere beurs mijn werk meeneemt. En daar heb ik gewoon uh, afspraak mee, alleen tijdens die beurs, uh, dan verkoopt diegene voor mij. En dan krijgt die een percentage mee, maar daaromheen heb ik alle vrijheid. Dus ik heb niet een vast contract nou ja. dat ik altijd al mijn werk via hun moet verkopen. Maar goed, die mensen, die zetten mijn werk ook voor bepaalde prijzen neer. En uh, Dus daar moet het ook mee lijnen, weet je. Want ik kan niet hebben dat de ene klant een werk moet uh, voor een bepaald bedrag moet uh, aanschaffen. En de andere voor de helft uh, iets van een ongeveer hetzelfde formaat en uh, mm -hmm. co uh, complexiteit, zeg maar. Dus, uh, dus daar heb je inmiddels ook mee te maken als tussenpersonen een keer een werk verkopen. Ik heb één keer ook een agent in... Uh, Miami, waar ik ook een soort vrije afspraak mee had. Ik kan mijn werken verkopen wanneer ik wil. Jij kan mijn werken verkopen wanneer jij wil. En als jij ze verkoopt, krijg je 40% mee. Mm -hmm. Weet je wel zo. Ja. Maar verder geen vaste afspraken. Nou, op een gegeven moment gaan zulke mensen. die helemaal in de artwereld zeg maar, al hun plekje hebben. die gaan jouw werk voor een bepaald bedrag neerzetten. En dan moet jij daar wel mee. En daar verlies je ook een bepaalde klantengroep weer mee. Ja. ja. Maar ja, dat is wel ook een groei die je doormaakt. En je krijgt op een gegeven moment ook weer nieuwe klanten bij. Dus Maar ja, er zijn uh, op een gegeven moment ook een heleboel mensen die altijd nog wel graag een keer een werk hadden gewild. Maar dat inmiddels zeg maar niet meer kan. Dus, en, maar ja, dat is wat het is. Dus ja, je kan... Je kan uh, ja, daar kan had ik mensen. het volgende
0: op bedacht bij mezelf. <laughs> ja. Dat heb ik toen doorgevoerd. Uh, toen heb ik, uh, ik, ik had op een bepaald moment, had ik ook zeg maar uh, dat de schilderijen oh. gewoon te duur uh, werden. Dat mm -hmm. de mensen tegen me, zeiden, ja Theo, leuk, uh, maar dat gaan we niet meer doen. Toen dacht ik van ja, dat vind ik toch eigenlijk ook heel vervelend. Dus toen heb ik bedacht van een huurbedrag, één keer per jaar betalen. Heb ik uh, nou uh, zeg voor bijvoorbeeld een, een schilderij van 2500 euro, betaal je 250 euro per jaar voor. En als je dan tien jaar betaalt, is die van jou. Dus ik had daarin zeg maar. Heel gespreid. Nu zijn al die schilderijen, dat, dat, uh, die zijn allemaal verkocht. en Ik heb allemaal niet meer van dat soort dingen uitstaan. Mm -hmm. Maar dat was op zich wel een... Dat was ook wel een... een je had daar wel meer administratie van. Mm -hmm. Maar dat was wel een ding. Zo kun je het natuurlijk ook nog doen.
1: Ja... Um dat kan op zich wel, maar ik denk met de bedragen waar mijn schulderij op dit moment voor verkopen... en de mensen die, zeg maar, die, ja. en de mensen die uh. daar interesse voor hebben, ja, die, die betalen het gewoon. En ja. die betalen 50% vooraf en 25, uh, 50% bij levering. En uh, daar is ook nooit een kwestie van, uh, mag ik het in delen betalen? Of, ik heb dat ooit één keertje gehad, uh, al jaren terug. En die hebben uiteindelijk ook toen in vier delen betaald of zo. Maar dat was nog met hele andere bedragen ja. dan nu. En um, ja, ik op zich weet je, als er echt vraag naar is. Ik vind het zelf ook niet prettig. Zelf hou ik helemaal niet van leningen. En dat is toch eigenlijk een soort van lening, eigenlijk. Want ja, je leent een werk en ja. moet het nog afbetalen. Wat als ondertussen zoiets met zo'n werk gebeurt en die mensen hebben geen geld meer? Weet je wel, wat als het werk er een maand hangt of twee maanden? Het is beschadigd en ze hebben maar. Uh, 10% betaald. Ja, ik, daar word ik allemaal zenuwachtig van.
0: Daar, daar heb ik, <laughs> ik meegemaakt. En de, de mensen die mij belden, die zeiden van... Uh, Theo, dit komt niet goed. Want uh, ik heb zo zometeen uh, einde voorstelling. Is het, uh, nou, ze hadden het op hun bedrijf gehuurd. En het bedrijf ging uh, onderuit. Mm -hmm. Belden ze mij wel op van je moet schilderij opkomen halen. Anders komt het niet goed. Ja. Maar ik heb inderdaad heb ik iemand in Amsterdam gehad. Die was op een bepaald moment niet meer te traceren.
1: Ja, nou ja, dat soort dingen... En, da en
0: dat is wel heel lastig. Dat is heel vervelend. Of dat iemand een keer, die in Deventer zelf, gewoon niet meer betaalt.
1: Ja, nou ja daar wil ik helemaal niet uh, geen hoofdpijn over hebben. Dat dingen, dat
0: nou, daar had ik wel hoofdpijn over. Ja. Dat vond ik ook wel heel vervelend. Ja. Maar dat, was wel, dat is wel het risico wat je loopt. Maar goed, ik, ik kon nog wel een hele grote groep op die manier wel bedienen, zeg maar, om mm -hmm. mijn schilderijen.
1: Ja. Dat, ja. ja, dat is inderdaad een keuze dan. Ja. Uh, maar ik ben maar... zelf ook een enorme perfectionist. En ik, ik heb... Uh, voor van anderen dat ik vrij snel stress over die en dat soort dingen. Ja, dat vind ik dan zelf ook lastig. Of als je er dan weer achteraan moet mailen en de betalingen zijn niet gedaan. En ben je ja, uiteindelijk wel helemaal ja. tijd en energie aan kwijt. Ja, ik vind dat een soort van loze energie. Ja. Dus uh, dan moet je er ook niet aan als het niet nodig is, uh, doe ik het liever niet. Nee, nee,
0: nee. Nee. De stijl van jouw schilderijen, hoe beschrijf je die?
1: Uh, ja, modern, kleurrijk en. Uh, qua onderwerp ja ik vind het dus heel belangrijk om uh, ja, de grenzen van vrouwelijkheid en vrouwelijkheid uh, als onderwerp zelf uh, te onderzoeken dus het is altijd een vrouwelijk onderwerp in mijn vrije werk in elk geval mm -hmm. en in werk en ja. opdrachten uh, soms niet en uh, dat vind ik ook leuk hoor de opdrachten mm -hmm. maar um, nee mijn vrije werk gaat um, ik heb laatst in Los Angeles een uh, Diego Garrido uh, gefotografeerd dat is ja. een MMA fighter die uh, in de avonduurtjes een drag queen is. Dus uh, ja, wow. ja, wauw. En uh, nou, dat vind ik dan echt geweldig. Daar heb ik al een aantal jaar een beetje contact mee. Yeah. En uh, ook ben je een keer in L.A. zeg dus nou dan gaan we dat ook doen. Dan gaan we dat vastleggen. Voorlopig nog geen tijd voor om het werk ook te gaan schilderen. Maar ik zei, laten we dit gaan doen. Dus een hele toffe fotoshoot, leuke dag gehad samen. Hele leuke gast. En dat is een vorm van vrouwelijkheid opzoeken. Maar ik kan ook Heel interessant vinden, bijvoorbeeld, een, een meisje van 12, 13, 14, 15 die uh, naar haar volwassenheid of vrouwelijkheid op zoek is of uh, het kan allerlei vormen hebben. En het is ook iets wat eigenlijk continu in de maatschappij uh, onder uh, discussie ligt, zeg maar. Iedereen heeft er iets over te zeggen en ik wil niet per se mijn mening geven erover, maar ik wil uh, gewoon vastleggen wat ik zie. Zo zag ik in Miami een meisje lopen. Uh, helemaal in een soort van roze latex pakje met een hondje met een roze mm -hmm. zonnebrilletje op en de haar ja. roze geverfd. En uh, haar naam was uh, Idi Biddy. En <laughs> nou, dat was gewoon echt een hele verschijning. Yeah. En uh, nou, ik heb haar zo aangeschoten en uh, een beetje aan de, aan de praat geraakt en gevraagd of ik haar dan ook mocht vastleggen. En uh, nou, we hebben we een dag uitgezocht om die fotoshoot te doen. En dan vertelt ze dus uiteindelijk dat zij mor uh, mormoons is opgevoed. Dus. dat is van
0: helemaal de andere kant op? Helemaal
1: de andere kant om. Dus haar zoektocht naar haar eigen vrijheid en vrouwelijkheid. Van helemaal, ja, soort van. Uh, helemaal in, in vaste, strenge regels naar alle vrijheid. In een kort latex rokje met alleen een bikinitopje. En opgespoten lippen en gigantische nepwimpers dat over je wenkbrauwen. Kijk, ik zeg niet per se weet je, dat ik dat mooi vind, of niet mooi vind, of daar een smaak. Ik heb daar helemaal niks over te zeggen. Maar wat ik interessant vind, is uh, die zoektocht naar jezelf zijn als vrouw. En naar uh, of, of als vrouw, de vrouwelijkheid, zeg maar. En, en dan het gewoon dat vastleggen. En ik denk dat, dat dat iets is wat je, wat mij een leven lang uh, kan interesseren. En ook alle kanten op kan gaan.
0: En hoe oud was je?
1: Uh, dat is een goede vraag. Ik denk dat ze uh, 21, 22 ongeveer Dus ze was. had echt
0: afscheid van haar familie genomen? Ja. Want anders kan dat natuurlijk nee, niet.
1: Nee, ze had nu een vriendje daar in Miami waar ze dan bij woonde. Ja. En uh, dat, die banden die zijn echt uh, helemaal los van elkaar. Ja, ja. Wel... ja, heel heftig. Ja, en dat weet, je, weet ik helemaal niet op het moment dat ik haar aanschiet. hè. Nee. Ik dacht gewoon, daar is iets interessants aan. En ik vind het een hele verschijning. Ik wil daar wel iets in, in elk geval vastleggen. Vaak heb ik ook zoiets van, ik ga het in elk geval fotograferen. En dan zie ik het wel, uh, want vaak heb ik dan pas na een jaar of twee jaar de tijd om het pas te schilderen. Sommige dingen schilder ik nooit. Ik heb ook heel veel foto's en beelden nog liggen. Misschien dat het ook wel interessant is om daar ooit een, uh, nog een expositie van te doen. Maar um, ja, daar voel ik dan heel sterk van, ik wil dat nu vastleggen. Ja,
0: ja bijzonder. Maar ja, je, ik zie ook op je instagram account, zie je ook continu uh, de, dat jij tussen... Nou ja, dat soort mensen rondloopt op een of andere manier. Die zoek je op of die kom je tegen. Ja, dat
1: soort mensen, ja. Ik zie ja, helemaal ik no niet wat nee, je dan ik... bedoelt.
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Het zijn niet de mensen die ik gewoon op straat tegenkom. Nou ben ik ook wel een beetje een oude lul, denk ik. Maar goed. Uh, maar het, het, uh, um, het zijn hele jonge mensen. En hele... Um, ja, ik, uh, zonder schroom.
1: Ja, ik moet dan eigenlijk bijna mijn Instagram erbij pakken. en denk, wat, wat bedoel je dan? Wat dan zo uh, ja, weet je, nee, het zijn geen mensen die in, uh, die, uh, in een uh, grijs pak. Uh, ja, Misschien best in ja. een rij, rijtjes huis, maar het zijn mensen die uh, zichzelf durven te laten zien. Maar ja, ik denk als je naar mijn directe vriendenkring hier in Deventer kijkt, dat, dat zijn ook gewoon. Uh, Mensen die of een makelaar of een juffrouw zijn ja. of weet je wel. Ik, ja En ik heb vrienden van 70 en ik heb vrienden van uh, 19. En het is leuk met iedereen. Ja, <laughs> ja. Nee, maar ik
0: zeg ook niet dat je verkeerd gaat met me, met, dat het verkeerd is of zo. Nee, maar ik probeer nee, zeg ja.
1: maar uh, te begrijpen van uh, überhaupt welke foto's of zo waar je het dan over hebt. Nou, dan?
0: die in die Miami uh, zijn. Ja, ik heb natuurlijk niet die hele string. Uh, nee, ja, weet je, als van ik in Miami ben... Dan ja, dan, dan zie je, dan, <laughs> ik zie alleen een hoeveelheid foto's en dan... Uh, show
1: ja, But, uh, ja je komt gewoon allemaal leuke uh, Bijvoorbeeld ja. ook uh, elfie uh, ben ik tegengekomen yeah. dat is een hele leuke hele leuke gast dat is een uh, uh, ja een soort van bodybuilder bijna uh, die ook heel veel in de gay en in de queer scene mm -hmm. doet maar die dan um, uh, ja heel erg ook de grens tussen vrouwelijk en mannelijk is niet per se echt een drag queen maar mm -hmm. wel een hele stoere gespierde man maar die dan wel bijvoorbeeld een Badpak van My Little Pony aandoet <laughs> en daar dan in poseert. En uh, ja, ik vind dat interessant om te zien hoe iemand zijn, zijn of haar of hen, vrouwelijkheid zeg maar.
0: Vraag je dan ook door Niet. van uh, waarom?
1: Nee, want ik je zo, Nee, maar, maar zo? Ik, heb, ik vind Even. daar niks over. Ik vind daar niks over. Nee, nee, ik leg het nee. alleen maar vast.
0: Ja, ik zou, dan, ik zou dan wel geïnteresseerd zijn zo van goh, joh, van waar, waar deze keuze of waar deze. Nee, Kledingkeuze ik vind het dan waar. nog
1: interessanter... waarom jij je daar dan druk over maakt. <lacht> Want ik zou zelf... Daar helemaal die, diegene is gewoon lekker leuk zoals die is... en de mensen die dan dat allemaal uitleg over willen... dat vind ik nog interessanter. Dat ik echt denk van... hoezo is, moeten die mensen zich uitleggen? Dat,
0: dat zegt meer over mij. Ja. <lacht>
1: <No>. <lacht> ik denk wel... Wow. Ja,
0: word, word ik even op mijn, op mijn woorden gepakt? <lacht> Zo... Goeie, dacht ook.
1: Nee, maar ik denk altijd: kijk, ja, ik kies ervoor om mijn haar kort te dragen. En ook om mezelf te zijn, weer een ander. Die kiest ervoor om haar gezicht eh, vol te spuiten met botox. Weet je wel. Ja, weet je, iedereen die doet wat hij zelf wil. Ja, ja. En zolang ik denk, ik zeg altijd, zolang mensen um, liefdevol zijn, uh, geen, uh, en respect ja. tonen voor ja. anderen, geen agressie, uh, goede bedoelingen. Doe lekker wat je wil, denk ik dan. Ja. Heer, voor jezelf ja. kan zorgen. Ja, mijn moeder zegt altijd gewoon lief zijn. Ik denk, ja, dat is eigenlijk alles. <laughs> nou,
0: daar heeft ze groot gelijk in. Ja, dat is eigenlijk ja.
1: alles wat, wat, waar het om gaat.
0: Hey, maar je hebt dus een uh, broer en je hebt je ouders. En waar, waar ligt je oorsprong eigenlijk? Uh, ik
1: heb twee broers. Ik ben de middelste broers. van drie. Uh, ah. Een oudere broer en een jonge mm -hmm. broer. kom uit Heeten. Mm -hmm. Vlakbij hier in de buurt. En ja, uh, ja echt in de natuur. Uh, well, ja, plattelandsmeisje opgegroeid wel.
0: En dan zit je dan nou nu ergens in New York en loop je overal <laughs> over de hele wereld rond. En,
1: uh. Ja, nou, ik moet ook wel zeggen dat ik zeg maar... Het is heel hard gegaan de afgelopen jaren inderdaad heel veel mensen ontmoet. En uh, ook uh, de meest bizarre miljonairs uh, tot in de wolkenkrabbers van Miami uh, gezien. En ik, ja, hoe meer of ik daar dat soort mensen ook ontmoet, hoe, hoe meer... Ik zei laatst nog tegen mijn moeder van... Uh, ik word daar helemaal niet per se gelukkig van. Als je een heel tof project mag doen, natuurlijk, weet je dat is allemaal hartstikke gaaf. Ja, ja. Maar het is me echt niet zo. Uh, ik heb niet een doel van. Nou, oh, ik wil ook uh, zo'n miljoenen appartement ergens in Miami. En dan daartussen een beetje belangrijk zitten doen. Uh, word ik eigenlijk alleen maar een beetje sip van. Als ik daar dan soms zit en afspraken heb met sommige mensen. die het echt alleen maar om de pegels gaat. Dat uh, doe mij dan maar gewoon. Uh, ja, even een stukje lekker wandelen.
0: Ik heb ook wel de nodige kunstwerken bij, uh, aan de Herengracht verkocht. Ja, en Rob, ja. En, uh, nou, boers. En dan denk ik ook van, jee, maar wat een huisje. Joh. Je zult er toch in moeten wonen. Dat is niet mijn ding. Dat is echt niet... Uh, het is groot. Dat uh, je elkaar je moet, moet bellen. Welke kamer ben ja, jij? Nou, <laughs> nou dus, weet
1: uh, je, dat, daar heb ik niet per se afkeer tegen. Dat kan heel gaaf zijn, maar... Ik heb meer afkeer tegen dat je merkt dat uh, sommige mensen gewoon echt letterlijk nergens meer door um, uh, te prikkelen zijn, weet je wel. Als je alles kan kopen en als je ook iedere ervaring kan kopen, nou. dan uh, ja, wat is dan nog leuk, weet je wel. Waar word je dan nog blij van? En dat merk je gewoon niet bij alle hoor, want ik heb ook hele nou. leuke klanten... Maar bij sommige klanten wel, dat ik, dat ik er gewoon soms een beetje sip van word. Dat je denkt, nou uh, ja, ik hoop dat je dan in elk geval van mijn werk nog een glimlach op je gezicht krijgt. Want ja, ja verder, uh, waar, waar heb je dan nog, zeg maar, geluk uit te halen of zo? Ja.
0: Waar word jij blij van?
1: Maar waar ik blij van word Nou, chocola. <lacht>
0: Dat is wel heel gewoon. er zijn helemaal vrouwen Saai, hè? ja
1: Saai, hè? Daar word ik heel blij van. En ik word dus heel blij van als ik dus uh, iemand die lopen... waarvan ik zie van die doet helemaal zijn eigen ding. Weet je wel? En dat kan van alles zijn. Dat kan een uh, gast zijn uh, die op zijn klompen... met uh, zijn knieën tot aan de stront, zeg maar, mm -hmm. bewijzen van... Dat, kan, dat denk ik, juist, yes, doe gewoon lekker je ding... Maar ook uh, iemand die helemaal nog gothic is. Of, uh, en dat vind ik dan allemaal niet per se mooi of zo. Maar dan denk ik, ja, doe gewoon lekker wat op dit moment ja. jou... Daar word ik dan heel enthousiast van. Want dat zijn mensen die... Uh, weet je, het is niet alleen dat ik denk, oh, wat interessant. Het vergt een, uh, een bepaalde portie lef... om niet in de grijze massa op te ja. proberen aan te passen... maar om te zeggen... Ik wil dit doen omdat ik me daar helemaal goed bij voel. En ja, soms krijg ik wel eens wat naar mijn hoofd geslingerd. Of soms maken mensen het me moeilijk. Maar ik maak deze keuze om mezelf te zijn en ik durf dat te laten zien. Soms in uiterlijk, soms in handelingen. Daar heb ik respect voor. En dat, daar krijg ik uh, oh ja, daar krijg ik kriebels van. Dat ik denk yes, go for it, wat het ook is.
0: Ja, maar zo sta jij denk ik zelf ook een beetje in het leven. Want je bent heel druk met hetgene waar je mee bezig bent. Je probeert er van alles van te maken. Mm -hmm. Ik denk dat het eigenlijk ook wel een beetje over je eigen leven uh, gaat dan.
1: Ja, in die zin uh, ben ik maar, ja, doe ik gewoon wat ik denk dat op dat moment gebeuren
0: moet. Ik doe wat ik moet doen.
1: Ja, maar ik denk helemaal niet over na van, uh, moet je maar eens even origineel mezelf zien zijn of zo. Dat, 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 zo ben ik daar niet mee bezig. Ik ben vooral dan met schilderijen voor anderen of anderen ja. bezig en... Soms dan hebben mensen... Ik heb ook wel eens ja dat mensen dan zeggen... oh ja, dat haar of zo, of zo als je je kleedt... Ja, dan wil je toch ook een bepaalde portie aandacht of zo mee. Dan denk ik echt van... ja nee, dat is echt helemaal niet het geval. Je wil gewoon lekker doen wat je zelf leuk vindt. En de ene ja. dag, zoals vandaag, ben ik gewoon helemaal in het zwart. En de andere dag, dan heb ik een, uh, gro een grote glitterjurk aan... en uh, mijn haar geel geverfd, mm -hmm. omdat ik daar helemaal blij van word. En dat is niet omdat ik jou blij of niet blij wil maken. Nee, dat doe je voor jezelf. Ja.
0: En uh, als je mij blij wilt maken dan?
1: Ja, dan, dat, dan, moet, jij, dan moet jij mij vertellen. Nee, nee ik, dat ga ik niet
0: doen. Dat nee, ga ik bij jou zeker niet doen. Nee,
1: het enige wat ik denk uh, wat je kan doen is um, positief zijn... en uh, met een goede bedoeling mensen ja. benaderen. En um, proberen ja, een positieve energie ergens achter te laten... Uh, en dat lukt uh, meestal wel. En soms dan is dat ook, ja, een enkele keer heb je geen klik met iemand of wat dan ook. Dan ja. is het dood. Dan kan je niet met iedereen ja. hebben. Nee. Maar ook dan probeer je gewoon met vrede, zeg maar, agree to disagree. En uh, prima. En ja, ver, verder denk ik altijd, maar gewoon uh, ja, weer lief zijn.
0: <laughs> of zo. Ja, nou, zo is het ook. Ja. Um, de, 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 wie is de bekendste persoon waar jij een schilderij verkocht hebt? Hele foute vraag, misschien wel. Maar...
1: <laughs> ik denk Memphis Depay.
0: En daar heb jij een schilderij verkocht?
1: Ja, die heb ik. je gebracht? Die heb ik bij hem mogen brengen. Ja, dat was Ook een nog. heel avontuur. Die, uh, dat was een samenwerking met Memphis en Puma, het kledingwerk. Ja. En uh, die be Memphis belde mij op ongeveer drie weken voordat het, het werk af moest zijn. En dan moest ik zelf ook bedenken wat ik wilde gaan schilderen... Ja. maar dat had te maken met de dus promotie, dat hij werd door gesponsord door Puma... en dan moest dan Memphiskeer Puma en dan moest dan iets omheen geschilderd worden... of ik dat dan even wilde doen. Ik zei, nou goed, dan maak ik wel een schetsje, een idee, wat ik dan wil doen. Maar dat moest nog weer goedgekeurd worden door Puma en dat duurde nog weer eens twee weken. Dus toen had ik nog maar één week om het te schilderen ongeveer... En, uh, en dan moest het dus ook nog aan het eind van die week in Barcelona. Toen hij daar, daar nog uh, voetbal, dan moest het daar ook nog zijn. Dus toen heb ik echt het werk in soort van vlakken verdeeld. Van ja. iedere dag, hoe lang ik ook slaap en hoe kort ik ook slaap... moet aan het eind van de dag dit stuk moet dan gedaan zijn. Dat laatst, nee. En uh, nou ja, dat is afgekomen. En toen heeft mijn vader nog een speciale reiskist getimmerd... zodat mm -hmm. het werk erin mee kon... En het kon drogen in die kist, want het was natuurlijk ja, olieverf, dus het was nat. Oh. <laughs> dus heb ik het werk nat uh, meegenomen. Met ben ik samen met een productieteam van die, uh, ja, die, van die promotie, zeg maar, met Puma, ben ik naar Memphis toe uh, gevlogen. En toen uh, heb ik dat bij hem daar afgeleverd en s'avonds nog even met hem wat gegeten. En uh, ja, gewoon een heel lieve jongen. Dus dat was gewoon heel leuk. Leuke uh, kennismaking.
0: Maar dan moet je daar natuurlijk nog een keer terug, want je moet hem nog een keer vernissen.
1: <laughs> ja. Ja. Ja, ja, dat moet dan wel nog een keer vernissen worden, ja. inderdaad. Maar, dan moet ik nog uh,
0: even over terugbellen van, uh, <laughs> wat in die tijd dat ik nog even <laughs> langskom. Want, uh,
1: ja, nou, dus nu niet meer in Barcelona dan. Hè. Nee, maar nu dat maakt toch niet uit? Ja. ja, nee, ja, dat kan zeker. Maar, uh, ja, weet maar
0: je, je, je hebt hem niet gevernist achtergelaten?
1: Nee, ik heb hem niet gevernist achtergelaten. Nee, want hij was hier nee. nog niet droog. Klopt.
0: Ja.
1: Nee, maar dat zijn wel echt hele bijzondere avonturen. Dan ja, heb je bijzonder. eigenlijk al een andere planning staan en dan krijg je die kans. Ja. En toen moest ik vanaf Barcelona direct door naar Parijs. Want daar stond ook al een werk wat afgeleverd moest worden. En dat zou ik dan persoonlijk daar afleveren. Dus toen ben ik van Barcelona naar Parijs. Dat was echt even dat ik dacht, jeetje... Ik moet er niet aan denken dat je zo'n uh, zo DJ of nou. zo bent die dan zes uh, keer in de week moet vliegen of zo. Dat vond ik echt wel heftig. Dat was nog maar twee vluchten. Dat vond ik al
0: veel. Nee, nee, neem je ook rustpauzes?
1: Uh, of
0: periodes dat je zegt van nu even niet?
1: Nou, eigenlijk, nou, ik kan niet zo goed stilzitten. Weet je? Maar dan moet ik echt iets boeken, een vakantie of een reisje of ja. zo. Ik kan heel moeilijk gewoon thuis niks doen of zo
0: gewoon liefst bezig.
1: Ja, dat zit ook heel erg in onze familie. Eigenlijk ja voor 9 uur, 10 uur s'avonds ga je niet op je kont zitten, niks doen. Gewoon. Nee. Uh, nou, dat moet niet, maar dat, ja, zo zijn wij gewoon allemaal. Ja. Ik heb altijd wel iets om handen. Al die bedenkt altijd wel iets wat je nog kan doen. Daar, of ben, je mee, zo. Mee, daar ben je mee groot geworden. Ja, klopt. Ja. Ja. Okay.
0: Hey, um, we zijn over de tijd heen. Oké.
1: Okay.
0: Dus we stoppen ermee. Ik vond klaar
1: dan... ermee. Klaar ermee. Ik ben nee. er helemaal klaar mee.
0: Ik uh, vond het hartstikke leuk gesprek. Ja, ik ook. Het... Leuk. En, uh... Kun je
1: over wat anders uh, gepraat? Ja. ja. Nou, ik, 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 ben,
0: ik ben dan ook echt wel benieuwd van hoe je dat dan doet. En hoe je... er zitten zoveel facetten als je het allemaal zelf moet doen. Mm -hmm. Waar je doorheen moet. Ja. En ja, jij doet het over het algemeen in je eentje dan. Mm -hmm. Nu heb je dus nu een aantal mensen om je heen die je, ja, waar je mee kunt sparren. Dat is dan wel fijn. Maar ja, je moet alsnog, doe je het alleen. Ja. En dat vind ik dan wel weer bijzonder.
1: Ja, dankjewel. Dat is soms ook echt wel de grootste strijd. Dat vragen mensen ook wel eens. Of oh, je dat schilderen niet moeilijk? Dan zeg ik nee. Het is vooral nou, de, de eenzaamheid ja. in waarin je alles moet doen. Dat ja. vind ik het lastigste. Dat geloof ik ook
0: wel. Ja. 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 Goed. We houden het hierbij. Hé, hey, dankjewel. Hé, hey, dankjewel. <laughs> Timing. <voor deze. laughs> Bedankt. Ja, graag gedaan.